0: Hey, hola, ¿qué tal, amigos? Dios les bendiga. Mi nombre es Levi Nova y esto es Nova Podcast. Reciban un saludo desde Guanajuato, México, para todos y cada uno de ustedes donde quiera que ustedes se encuentren. Sea de mañana, sea de tarde, sea de noche, que la gracia bendita de Dios sea con todos ustedes en este momento. Gracias porque te has eh, estacionado en este podcast, en este episodio más reciente. Gracias porque estás aquí y... No te doy las gracias por estar aquí en mi programa Sino te doy las gracias por estar aquí para escuchar la palabra de Dios Yo creo que Dios tiene un propósito para tu vida Un propósito grande Tienes que conocer cuál es el propósito de Dios Tienes que conocer cuál es ese, esa misión que Dios te ha entregado en tus manos Tienes que conocerla Tienes que saber en dónde estás parado Sobre quién estás cimentado ¿Cuál es tu objetivo? ¿En dónde está puesta tu mirada en esos momentos de prueba, de lucha, de desesperación? Recuerda que Dios está ahí. No sé por lo que estés pasando, pero recuerda que Dios está ahí. Y sin más que decir, quiero... Quiero abrir el tema de este momento precisamente con el título ¿Qué haces de más? Quiero compartirte este tema que me llegó en un momento espontáneo, mientras recordé que el Señor enseñaba en las Bienaventuranzas, casi al finalizar su sermón en el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas, Él cerraba con esto que me impresionaba y me impresiona y me seguirá impresionando, porque dice ahí en el libro de Mateo, Capítulo 5 del versículo 43 en adelante Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan y os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos Y que hace llover sobre justos e injustos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Y si saludáis a vuestros hermanos Solamente qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto Quise leer este pasaje Porque hay que considerar El contexto en el que está hablando el Señor Al final de las bienaventuranzas El Señor invita A los oyentes A los que están escuchando Les dicen Escucharon que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás A tu enemigo Y el Señor dice Pero yo les digo que amen a sus enemigos. Aquí entramos en contexto. ¿Qué hacemos de más? En una versión más actual, al lenguaje actual, el Señor dice, pero ahora yo les digo amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. Escucha bien esto. Ora por quienes te maltratan. Porque aquí el Señor pone la comparación y dice, si ustedes solamente aman a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos. En otras palabras, ¿qué ganancia podría tener yo si solamente amo a quienes me aman? Si solamente les hablo a las personas que me hablan? Si solamente saludo a quienes me saludan? A quienes me caen bien, por así decirlo. ¿Qué te ganas tú, amigo? Amiga, señorita, joven, hermano en la fe ¿Qué te ganas tú? ¿Qué ganancia o qué mérito podrías tener tú? Si solamente le saludas al que te cae bien en la iglesia La palabra en otra porción dice soportense unos a otros No quiere decir que todos tenemos que estar de acuerdo en la iglesia Todos somos diferentes Todos tenemos distinta manera de pensar distinto criterio, distinta actitud, distinta manera de ser todos tenemos como dice la gente en ese dicho cada cabeza es un mundo y sí, literal cada quien somos distintos a todos eso nos hace especiales, ¿sabes? delante de Dios porque tal vez tengas un una manera arrebatada Eres temperamental O sea que conforme puedes estar alegre Puedes estar enojado O te irritas fácilmente O eres muy amable No lo sé Puedes tener distinta manera de ser Distinta manera de pensar Pero Pablo dice soportense unos a otros Quiere decir que no vamos a estar todos de acuerdo Aunque estemos en la iglesia Si sí podemos estar juntos y en armonía Mientras estemos en un mismo sentir En alabar En, en, en adorar a Dios en, en estar en ese momento Para bendecir su nombre Y que recibamos de su bendición Ahí estamos unidos Juntos y en armonía Pero todos Somos diferentes A todos Y aquí el Señor dice Si solamente amas Si solamente te juntas Con quienes amas te caen bien o a quienes les caes bien. ¿Qué, ¿Qué haces de más? Esta es la pregunta. ¿Qué haces de más tú? Porque lo mismo hacen los cobradores de impuestos. Recordemos que los cobradores de impuestos eran personas detestadas por el pueblo de Israel, porque eran personas israelitas designados por, por el gobierno romano para cobrarles impuestos a sus mismos hermanos. Por lo tanto. Eran detestados porque incluso tenían una mala fama de que se robaban muchas este, cosas injustificadamente. Cobraban de más. Eran injustos. Eran personas repudiadas por la, por la multitud. Y Jesús los compara con ellos. Dice, estas personas a quienes ustedes repudian hacen lo mismo. Aman a sus amigos. Les hablan a quienes ellos, a quienes ellos les caen bien. Y dice el 47, si saludan solo a sus amigos, ¡ah! no hacen nada extraordinario. Escucha esto, si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Algo como un saludo puede ser algo tal vez muy insignificante, tal vez para nosotros, para Dios es algo extraordinario saludarle a alguien, ser amable con alguien, ser respetuoso con alguien a quienes no le caes bien, quienes te odian, quienes te. a quienes tú, tu persona les molesta. Tú no me dejas mentir en esta parte tú. Yo sé que tal vez en, alguna, en algún punto de tu vida Has pasado por esta situación En la que hay una persona A la cual no le caes bien Simplemente por el hecho de ser tú Simplemente por ese hecho Ni en Tu presencia le molesta a esa persona Y uno podría decir Como aquí decía Jesús Uno podría decir lo mismo Yo le respondo igual yo le hablo igual. Pero qué grande enseñanza está aquí que dice: Yo les digo que sean amables, que oren por esas personas, que amen a sus enemigos. Porque si saludan solo a quienes les saludan bien, ¿qué hacen de más? Y no solamente sería aplicable en la iglesia, aunque tristemente. Es así, muchas veces en las iglesias es así Hay grupitos, hay eh, pedacitos de personas por aquí Otro montoncito por acá Con quienes se llevan mejor, ¿verdad? Está bien, llevarse pues tal vez bien con todos Y siempre hay un grupo más cercano a ti Siempre hay unas dos que tres personas más cercanas a ti Así como Jesús las tenía Más íntimos, más allegados a ti De, de, de más confianza pero Jesús dice ¿Qué mérito tienen? ¿Qué mérito harían Si solamente les hablan bien A esas personas? Si solamente saludan A quienes les saludan Hasta los que no creen en Dios Hacen esto Dice Jesús Hasta los que no creen en Dios Hacen esto Muchas veces yo me he dado cuenta Tristemente Que fuera de la iglesia Hay personas con valores Que aunque no son cristianos Tú no me lo dejas mentir No sé si tú has conocido personas así Pero yo sí Que aunque no, no sean cristianos eh, Sepan de Dios tal vez Pero que no se reúnen en una iglesia No son cristianos, no son convertidos Tienen una Manera de ser tan Original, tan genuina son dignos de confianza aunque no sean cristianos Y tristemente muchas veces Y en una ocasión me pasó Que yo predicando, hablando acerca de la amistad Dije muchas veces las personas que no conocen de Dios Resultan ser hasta mejores amigos, mejores compañías que las que conocen de Dios Esto puede sonar contradictorio y paradójico Pero tristemente muchas veces es así amigo Tal vez tú lo hayas pasado Y ahí es donde se pone a prueba Realmente lo que dice aquí la escritura ¿Qué haces tú de más? Si solamente les hablas bien A quienes te hablan bien Porque las personas del mundo Las personas que no conocen de Dios Hacen lo mismo Las bienaventuranzas hermano Describen perfectamente Lo que es el carácter de un cristiano Jesús habla a las bienaventuranzas para describir el carácter que debemos de tener todos como cristianos pero aún aquellos que profesan poseer dicho carácter pueden quedarse cortos y caer en una mera profesión de fe sin más consecuencias espirituales porque si reconocemos ser pobres en espíritu al tiempo de nuestra conversión Pero posteriormente pensamos Como dice en Apocalipsis 3.17 Yo soy rico y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad ¿Qué hacemos de más? Porque si lloramos por nuestros pecados delante de Dios Y los reconoces Los reconocemos y pedimos misericordia y Pedimos que Dios nos perdone Pero no mostramos esa misma misericordia Con nuestros hermanos en la fe que cuando alguien te ha fallado y, y llega arrepentido para contigo y te pide perdón hermano, discúlpame y no lo haces, ¿qué haces de más? Porque si somos mansos y humildes el día domingo, el día de servicio, el día de culto, pero el resto de la semana actuamos con orgullo y prepotencia, dime qué haces de más. Si solamente nos disfrazamos de cristianos los días domingos, los días de servicio Pero afuera ni siquiera nos volteamos a ver como cristianos ¿Qué haces de más? Porque si se supone que tenemos hambre y sed de justicia cuando está en juego nuestros derechos Pero somos indiferentes a las injusticias que sufren otros Dime ¿Qué haces de más? Que si somos misericordiosos, hermano, y tolerantes con nuestros amigos, pero somos implacables con los que no nos caen bien, dime qué haces de más, qué hacemos de más. Porque si solamente, como dijo Cristo, amas a los que te aman, no tienes ningún mérito. No haces algo digno de, de que se te reconozca Porque si somos muy cuidadosos Muy escrupulosos En la limpieza de nuestro corazón Pero ello nos lleva a pensar Soy más santo que tú A compararnos con otras personas Y decir soy mejor que tú Dime qué haces de más Porque hay personas así Incluso dentro de la iglesia personas que se enorgullecen a sí mismas y dicen yo soy mejor que tú porque como decía en aquella parte el ejemplo que ponía Jesús eso me lo recuerda aquel fariseo que decía Señor te doy gracias porque no soy como los otros hombres mira que ayuno que hago oraciones y enumeraba una lista y decía al final y te doy gracias porque no soy como aquel pecador que está hasta el final de tu santuario Y aquel pecador que estaba hasta el final le decía al Señor Sé propicio a mí Perdóname Sé que te he fallado Sé propicio a mi vida Señor No estamos llamados a compararnos con las personas No estamos llamados a decir Soy mejor que tú, hermano Porque ayuno tres veces a la semana Porque oro tres horas al día Porque leo la Biblia Y más libros a diario Claro, son nuestros deberes Pero que lo hagas, hermano Y que lo menciones para que se te aplauda ...no haces nada... ...de lo cual tengas que tener mérito... ...porque si somos pacificadores... ...cuando es políticamente correcto serlo... ...pero miramos para otro lado... ...cuando está en juego nuestra reputación... ...o nuestros intereses... ...¿qué hacemos de más? ...porque si soportamos... ...la persecución que proviene del mundo... ...pero somos intolerantes... ...con nuestros hermanos en la fe... ...que no están de acuerdo con nosotros... ¿Qué hacemos de más? Porque muchas veces yo he visto en grupos, en Facebook y en distintas publicaciones que a veces hacen los cristianos, que a veces hacen personas que tal vez tienen una duda en cuanto a lo que dice la escritura. Pero hay personas que tal vez se creen sabelo todos, se creen doctores, teólogos, no lo sé. Se creen más inteligentes que esa persona que está haciendo una pregunta válida Claro que es válido Tener preguntas, tener dudas en cuanto a Dios Muchas veces me he dado cuenta Que en lugar de ayudar a personas que crezcan en la fe Muchas veces se les aplasta Y entonces dime Si sabes tanto acerca de la palabra Pero eres un necio para enseñar acerca de la escritura ¿Qué haces de más? así como dice como te decía hace un momento si soportamos la persecución del mundo si soportamos la burla del mundo si soportamos la mofa de la gente o que te digan estás loco por lo que crees porque si soportas todo eso las burlas el menosprecio discriminación si soportas todo eso dime entonces ¿por qué eres a veces intolerante con tu hermano que está en la iglesia? solamente por no estar de acuerdo contigo en ciertas partes en ciertas enseñanzas hay una frase que ahorita me estoy, re estoy recordando y dice somos el único ejército que se ataca a sí mismo si lo ves desde un punto de vista es verdad porque a veces hay debates innecesarios en Facebook como te lo mencionaba hace un momento de temas tal vez controversiales de temas en los cuales se tiene muchos puntos de vista pero al final noto que se mandan al infierno unos a otros que se dicen tú no sabes nada, eres un ignorante entre otras cosas más entonces yo me pregunto si tú eres esa persona, tal vez no lo sé, que responde con esa clase de comentarios agrediendo a los demás, haciendo menos a los demás, haciendo parecer tontos a los demás, o si crees que te sabes más cosas por, no sé, ser un mejor músico, por saber más teoría musical, por saber más teología, por saber más estudio bíblico. Pero no eres humilde de corazón, pero si no eres no eres este, accesible para poder instruir a otros a ese nivel que tienes y ayudarlos a que crezcan más. Dime entonces, ¿qué haces de más? Y el Señor finaliza con algo muy tremendo que dice, ustedes deben ser perfectos como Dios su Padre que está en el cielo es perfecto estamos camino a esta perfección que es por medio de Cristo y el libro de Santiago capítulo 2 versículos 1 y 9 dice hermanos míos que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas pero si hacéis acepción de personas cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores ...en una versión más actual... ...y con esto termino... ...Santiago capítulo 2... ...versículo 1 y 9... ...el versículo 1 dice... ...hermanos míos, ustedes han confiado en nuestro, seño, en nuestro poderoso Señor Jesucristo... ...así que no deben tratar a unas personas mejor que a otras... ...y el versículo 9 dice... ...pero si ustedes les dan más importancia a unas personas... ...y las tratan mejor que otras... Están pecando y desobedeciendo a la ley de Dios. Entonces en este punto, amigo, quiero que tú te preguntes, ¿qué estás haciendo de más? Si realmente lo que haces de ignorar a otros, de tratar mejor a otras personas, de hablarle nada más a los que te hablan bien, crees que sea lo mejor, de no ser de una, de una misma manera con todas las personas, aunque te odien, aunque no les caigas bien, eso es lo que nos diferencia como cristianos, eso es lo que nos marca la diferencia en el mundo, no solamente dentro de la iglesia. Una persona hace poco me dijo, porque de nada sirve ser cristiano los días domingos, y no ser cristianos el resto de la semana, actuar como si no fuéramos cristianos, vivir como si no tuviéramos... ¿Quién entregarle cuentas? ¿Vivir como si no viviéramos para Dios? ¿Ser indiferentes? ¿Ser groseros? ¿Ser maldicientes? ¿Solamente ser cristianos en fin de semana? ¿Qué haces de más? Y yo te pregunto a ti, ¿qué haces de más?